0: Смещение дней, смущение веток, стращение запахов теней смущением века, чтоб слово садом бормоча цвело и зрело, во вовек твоя свеча во мне горела. Есенин, дай на счастье нежность мне, к березкам и лугам. К зверью и людям И ко всему другому на земле, Что мы с тобой так беззащитно любим. Дай, Маяковский, мне глыбастость, Буйство, бас, Непримиримость грозную к подонкам, Чтоб смог и я, сквозь время прорубясь, Сказать о нем товарищам-потомкам
1: прозвучало стихотворение Евгения Евтушенко. Поэт в России больше, чем поэт в исполнении Петра Панасенко. Сакраменты 5 часов 25 минут.
3: Здравствуйте, меня зовут Петр. Долгое время я страдал от варикозных вен. Они доставляли мне сильную боль, а по ночам судороги, не давая мне
6: покоя.
8: Доброе утро на волне Нового Русского Радио, 14.30 в Сакраменто, 10.10 в прошлом. ком это в интернете такая страница, и в Сакраменто 98.1FM. Ну вот они все, контакты, так сказать. А теперь давайте перейдем к содержимым новостям. Сегодня 18 июля 2017 года. Это вторник, 7 часов 7 минут на часах нового русского радио. Военно-морской флот США провел испытания фактически первого лазерного оружия в мире, передает CNN. По информации телеканала, система лазерного оружия размещена на транспорт-доке USS Pons. Испытания проводились в Персидском заливе. Отмечается, что оружие поражает цель со скоростью света в 50 тысяч раз, раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. Объекты поражения могут находиться как на земле, так и в воздухе. Контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов заявил, что решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров «Айлендс» после учения «Сейбрис-2017» фактически принято. Переговоры перешли уже на уровень более низкий, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым и мы эти катера получим, отмечает Тарасов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты предпримут решительные экономические действия, если лидер Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля. Вчера венесуэльский народ вновь дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Тем не менее, их сильные и смелые действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором, отметил Трамп. Замминистр иностранных дел России Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шенноном сказал, что Москва и Вашингтон близки к договоренности по дипломатической собственности, закрытой американской стороной. После нескольких часов переговоров вечером в понедельник Рябков вышел журналистам и на уточняющий вопрос о судьбе соглашения ответил «почти-почти». Комментариев с американской стороны пока не последовало. Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на корейском полуострове. Идею возобновления диалога между двумя государствами выдвинул президент Южной Кореи Мунджи Ин во время визита в Германию. Если Пхеньян ответит согласием на предложение, переговоры пройдут в демилитализированной зоне между двумя государствами. Король и королева Нидерландов Вильям Александр и Максима приняли участие в открытии памятника жертвам крушения Боинга 777 рейса MH17, который 17 июля 2014 года направлялся из Амстердама в Куал Лампур и был сбит в небе на Донецкой области Украины, где на тот момент уже велись боевые действия. Председатель фонда катастрофы MH17 Эверт Ванна Зитвальд, отец двух детей, погибший. Погибших в той трагедии на церемонии открытия памятников в присутствии короля и Королевы сказал, что семьи жертв не должны сдаваться, пока виновные в том крушении не предстанут перед судом. Премьеру седьмого сезона «Игры престолов» посмотрело 10 миллионов зрителей, что является новым рекордом для сериала. Предыдущий рекорд был установлен, когда финал шестого сезона в июне 2016 -го года посмотрело 8,8 миллиона человек. Отмечается также, что количество людей, которые посмотрели премьерную серию седьмого сезона, увеличилось на 27% по сравнению с началом шестого сезона в апреле 2016 -го года. Ну а спонсор выпуска новостей это Myotv. ТВ. Майо ТВ – лучшее телевидение в Америке. Это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 800-874-5925. Еще раз 800-874-5925. Крамент уже 63 градуса. Немножко ветрено, поэтому ощущается все лишь на 1 градус меньше. Как будто бы сейчас 62. Максимум сегодня 92-93 градуса. И пик температуры придется на 4-5 часов вечера, как обычно. Достаточно сильный ветерок. Сравнительно сильный, конечно же, это не, не шторм и не буря, но, тем не менее, такой легкий хороший бриз с юга-юга запада, 13 миль в час, сегодня дует ветер. Сложно сказать, с моря или не с моря, море-то у нас далеко. Завтра в среду 94-95 градусов, такая же ситуация ждет нас и в четверг, и в пятницу, а вот на выходных температура снова поднимется до 102-103, а то и 104 градусов.
9: Телефон 916-807-916-800-7000.
10: Как отвечают на звонок люди разных профессий. Учительница французского. Алле. Футбольный болельщик.
0: Алле, 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 алле. Оперный певец. Алло.
5: Ося-мося. Ося.
9: Читайте в новом номере газеты Диаспора: Как живет самый известный бездомный Сакрамента и почему не уходит с улицы? Личный опыт, как наши люди лечат зубы в Мексике. ФБР наносит удар по родильному туризму. Что нашли в русскоязычных клиниках Майами? Герой проекта Лица столицы Аркадий Штурман рассказывает, как встать на ноги в Америке, если у тебя в кармане 86 долларов. Выпуск представляет новое кафе Хай-Кофи в ранчо Кордова на Таргет Плаза. Здесь подают настоящие кофе сваренный на песке европейские пирожные легкие обеды огромный выбор чая и холодный кофе читайте новый выпуск диаспоры в хай кофе оформить подписку на электронную версию газеты диаспора можно на сайте diaspora-news.com.
8: Хорошо бы, чтобы это не кончалось, но единственное, чтобы такое жаро не отличалось, было бы приятнее. Хотя сегодня вроде как все-таки 92-93 градуса, ну а еще и с ветерком должно быть вполне таким приемлемо. Это Новорусское русское Радио. С хорошим днем и с добрым утром всех радиослушателей. Ну что, как дела у вас, как настроение, как жизнь, как успехи, как вообще, как вообще ваше утро начинается, с чего оно начинается, можете позвонить, делиться в эфире Нового Русского Радио 979-1430, пока я буду рассказывать вам интересную историю этого и прошлого дней. Республиканская альтернатива Обама Кер лишилась поддержки в Конгрессе, и все получаются на данный момент, пока попытки республиканцев как-то... Как-то что-то сделать и как-то заменить, создать новую медицинскую, новую систему медицинского страхования провалились эти попытки. Еще два республиканца в Палате представителей Конгресса США выступили против законопроекта в реформе здравоохранения, который должен был заменить программу медстрахования, введенную Обамой, Obama, Обама-Кер. Без их поддержки принять этот закон в его нынешнем виде невозможно. Майкли и Джерри Маран считает, что проект еще не доработан, недалеко ушел от Обама -Кер. В итоге мнения республиканцев разделились и возник вопрос, как продолжать работу над переработкой существующей программы. Маран сказал, что не поставит свою подпись под плохим законопроектом, а лишь что законопроект не отменяет налоги, наложенные Обамакер, а также не понижает страховые льготы для среднего класса и не создает необходимые условия для самых затратных положений программы. Ранее еще от поддержки законопроекта отказались два других парламентария республиканской партии. Это был Рэнд Пол и Стюзан Каллинс. Республиканцам сейчас принадлежит 52 места из 100 в Сенате. С учетом двух новых противников, голосов для принятия законопроекта недостаточно. Почему? Потому что все остальные о, представители Сената, демократы, и о, категорически против и, соответственно, голосуют против. К сожалению, стало ясно, что попытки отмены э, и замены Обамакер провалились, признал лидер большинства в Сенате Митча МакКоннелл. План республиканцев подразумевал сохранение ключевых для Обамакер налогов для богатых, при этом предлагалось расширить страховщикам сужать суммы, разрешить страховщикам сужать суммы покрытия, а также резко сократить программу здравоохранения для малоимущих. Президент Дональд Трамп призвал республиканцев начать с чистого листа работы над проектом, отменив Абамакер. Макконнелл Мак заявил, что постарается добиться отмены программы, установив двухлетний срок, стабильный переходный период, во время которого будет готовиться новый законопроект. Корреспонденты при этом отмечают, что такого плана мало шансов на успех, так как в том случае на время переходного периода миллионы людей уже могут остаться без доступа к здравоохранению. Отказ от Обама Кер был одним из ключевых тезисов предвыборной кампании Дональда Трампом. Но переходя от общенациональных новостей к более местным, тоже у нас тут все идут голосования. Вчера проходило голосование. О результатах его я еще не знаю, но, э, думаю, в течение этого эфира узнаю и расскажу. Но пока расскажу о самом голосовании. Сенат Калифорнии вчера в понедельник голосовал за э, законопроект под названием AB398. На самом деле, очень вероятно, что его приняли, э, потому что большинство и так было за него. Так вот, данный биль был направлен на расширение и остается направлен на расширение госпрограммы ограничения торговли квотами на эмиссии парниковых газов. Чтобы было проще, в двух словах, такой вот климатический закон, который нацелен на снижение выбросов и загрязнения атмосферы, на ограничение как бы ограничение больших серьезных нефтяных компаний, хотя по факту положение этого закона несколько наоборот развязывает руки огромным нефтяным предприятиям и связывает руки маленьким энергетическим компаниям, которые чувствуют несправедливость и вот даже критиковали немного этот закон, поэтому и был шанс, что его могут не принять, но о принятии или не принятии поговорим чуть-чуть позже. А пока я расскажу о главных семи пунктах этого законопроекта. Итак, первый пункт поддержание свободных квот. Билл продолжает представлять бесплатные льготы для отраслей, которые окажутся в невыгодном положении, конкурируя с внешними фирмами, которые не обязаны покупать квоты на выброс газа. Данное положение предназначено для предотвращение того, чтобы компании просто переносили свои квоты через другие штаты, что не уменьшало бы выбросы в атмосферу. Критики считают, что этот пункт развязывает руки крупным предприятиям. Идем далее. Сокращение возмещения. Компании, загрязняющие окружающую среду, могут получать возмещение примерно на 8%. от издержек, связанных с сокращением выбросов за счет проектов, которые смягчают последствия глобального подцепления в других местах. То есть компании, которые загружают окружающую среду, будут получать дополнительное пособие на озеленение которые они тоже будут частично получать пособия, частично финансировать самостоятельно. Создание ценового потолка — Калифорнийский совет по воздушным ресурсам будет регулировать установление предельного уровня цен на углеродные квоты с целью избежать ценовых всплесков для потребителей. Ограничиваются местные полномочия. В соответствии с этим законопроектом местным районам не разрешается вводить дополнительные ограничения на выброс углерода от стационарных загрязнителей, таких как не нефтеперерабатывающие заводы в их районах, иными словами, только вот... На уровне штата будут введены эти ограничения, и все, органы местного самоуправления никак на это влиять не смогут. Пристанавливается действие пожарного налога. Штат налагает ежедневный сбор в размере ежедневный, ежегодный сбор в размере 152 долларов США на жилые здания, в том числе. Частные дома для оплаты противопожарных услуг, такие как инспекция планирования аварийной эвакуации. Расширяются налоговые льготы. В Биль входят новые исключения для распределителей электроэнергии Вот по государственному налогу на продажу использования. использование. В соответствии с ним любое имущество, приобретенное для производства, хранения и распределения электроэнергии, будет освобождено от налога до 2030 года. Ну и последнее. Деньги, собранные путем капитализации торговли, поступают в фонд сокращения выбросов парниковых газов. Для таких проектов, как транспорт, доступное жилье, высокоскоростная железная дорога, альтернативные методы э -э энергии, законопроект создает более конкретный порядок проектов для определения приоритетов, начиная с сокращения количества загрязнительного воздуха. Вот тот законопроект, который который Джерри Браун так активно продвигает. И тут э, наступает э, следующая критика в его адрес. Вот Как вы относитесь к этому, можете позвонить и поделиться в эфире Нового Русского Радио, 979-1430. Ну вот, по существу, выглядит как э, палки в колеса Дональду Трампу и его выходу из парижского соглашения, выглядит как... Э, Калифорния живет своей собственной жизнью, что в принципе так и есть. У Калифорнии даже ВВП, как вы знаете, на данный момент на шестом месте, но вот-вот окажется уже в, еще в этом году на пятом месте в мире. Вы не ослышались? В мире. Об этом тоже на вечернем скраме это можно было прочитать. Но с другой стороны, то, что делает Джерри Браун, прикрываясь борьбой с климатом, на самом деле, как утверждают критики, вполне справедливо и действительно развязывает руки крупным нефтяным компаниям, позволяет им в рамках борьбы с климатическими изменениями все равно неплохо на этом наживаться. У нас есть в эфире еще один звонок. Здравствуйте, Сергей.
6: Доброе утро, Аким. Все это ерунда. Никто ни с каким потеплением, с выбросами не борется. Просто еще одна лазейка выкачивает бабло, вот и все. Потому что, окей, значит, что такое квота? Это сказали, что нужно вот такой-то выброс. Но если кто-то выбрасывает меньше, я ему плачу деньги, непонятно за что.
11: Uh -huh.
6: И просто выбрасываю, просто считается уже, что не Джон выбрасывает, а Билл выбрасывает. Этот парниковый газ вот и все. Поэтому ну да, вы
8: правильно понимаете, так и есть.
6: Никто, никто не борется с, реально с потеплением, с выбросом. Никто не борется, а просто опять делает вид, что борется.
8: Ну вот я смотрю, вроде как приняли. Да, приняли закон. Вот буквально на грани он был готов был слететь, но все-таки вчера проголосовали в его пользу, и теперь это закон. Осталось только Джерри Браун его подписать, что, он, что сделает он с необыкновенной радостью и думаю в большой спешке.
6: Ну, я не вижу реально, чтобы что-то делалось для реального сокращения выброса. Ну вот, все равно, что встать и сказать, что выхлоп с вашей машины сейчас будет не, там, я не, знаю сколько, не 10 грамм, а 8 грамм. Вот. Но он как был 10 грамм, так и был 10 грамм, потому что вы заплатили за хвост, допустим, кому-то другому.
8: Да, Сергей, но вот именно в этом и заключается то, что вы озвучиваете, в этом и заключается критика в адрес этого законопроекта. Это, это, это главная критика, да, и я даже вот с ней согласен. Если, например, кто-то не согласен, то можете позвонить, и тоже поделиться. Но вот возвращаясь, возвращаясь к этой теме, как вы считаете, хоть какая-то польза есть, потому что… О, Сергей, вы отключились, ну хорошо. Как вы считаете, хоть какая-то польза есть вообще? Вот можно ли так поиграть в адвоката обратной стороны и сказать, нет, ну Ну, допустим. Ну, допустим, действительно. Налоги, собранные в ходе этой кампании, этого законопроекта, действительно помогут развить доступное жилье, действительно, просто тут. Как, я не знаю, вот у меня не получается, вот не получается у меня играть в, в, в этого обратного адвоката, потому что как только начинаю об этом думать, у меня сразу в голове мысль, да ну, ну при чем это доступное жилье, это какие-то при при прикрытия, прикрытия громкими словами, громкими программами ради реализации о, и, и заработка у больших нефтяных компаний, и, и, и это так на поверхности так очевидно, Сергей, да, вы, вы от этого отключились, как вы считаете, можно хоть как-то найти, найти какую-то защиту, какое-то оправдание?
6: Никаких здесь ни защит, никаких оправданий нет. И никакой реальной реальной борьбы с протеплением нет. Это точно так, как вот здесь, что собираются Джитвони, ну собрались они, понадували ну, важно щеки. Сделали вид, да, будем делать, да, да, да. Разошлись и все. Каждый занимается своим делом. Ну Точно хорошо, а если, не а если есть, вот экономика мировая, она заходит mm -hmm. в тупичок. А если, вот мы, с вами, знает, а если мы с вами
8: вот недовольны, но мы являемся гражданами э, этого штата, этого города, этой собственно страны, э, то должны ли мы как-то, диск, не знаю, пойти, например, вот к своему сенатору, который голосовал за это перед этим законопроектом, сказать ему, вы знаете, а вот мы не хотим, чтобы вы голосовали в поддержку.
6: Я бы спросил одно. Вы говорите, что борьба с потеплением, борьба с выхлопным газом. Как вы с ними боретесь? Вот я бы спросил элементарно, как, как, как конкретно вы боретесь с этим? Как уменьшается? Ну, И он бы не знал, что ответить. Он бы не знал, а мы квоты. А как квота, на бумаге написанная квота, как она сокращает выхлоп газов? Как она, допустим, теплостантые. А его с, с одного на
8: другой, листочки. либо, либо денежный, да, денежным эквивалентом якобы возмещает эти убытки. А денежный эквивалент потом идет и тратится на э, программы, которые очищают воздух. На озеленение, на засадку деревьев они скажут вам а другие деньги тратятся на то чтобы у людей было там жилье где-то поближе чтобы они меньше на автомобилях ездили а еще налоги которые мы с автомобилей вытаскиваем мы тоже будем тратить на, на транспорт на услуги там на и бензин да так как немножко подражает вы реже будете им пользоваться соответственно меньше ездить вот что они вам ответят не думайте.
6: Нет, я не думаю, потому что я тут же все его ответы разобью в пух и прах. Давайте, опять, разбивайте. Я задал бы опять же тот вопрос. Я повторяю свой вопрос. Как это будет, как будет конкретно влиять на сокращение выхлопа газа? Собранные деньги
8: помогут а, засадить а, все деревьями, а деревья фотосидезом своим мало. Самолеты вы выбрасывают.
6: выбрасывают, выбрасывают. Угу. Как это влиять? Никак. Ну, понятно. То есть, э, это так, пустопорожнее, просто выкачка денег, вот и все. Окей, и хорошо,
8: с этим мы определились. Пустопорожнее, выкачка денег, Не... Правильно ли было бы, вот если это действительно популярное мнение, потому что, насколько я знаю, это популярное мнение даже не только среди русскоязычной аудитории. Насколько я знаю, даже вот сейчас в сенате на голосовании, только что вот я вот прочитал, пока с вами разговаривал, выясняет, что там разница в голосах была до такой степени минимальная, что он готов был слететь. То есть практически это означает, что как минимум около половины даже тех же самых сенаторов вот тоже видят о, вашу позицию. При этом половина и чуть-чуть чуть больше о, не согласны. Видимо, неплохо деньги на этом заработают.
6: Дело, дело в том, что, что я вижу. Если уж действительно эти деньги инвестировать. Инвестировать, если можно какую-нибудь создать технологию, чтобы из воздуха улавливала вот этот углекислый, углекислый газ. Если можно создать технологию, которая вместо нефти использовала что-то другое, которое не давало выхлопа, Углекислого газа, но хоть биологическое топливо, хоть спец, хоть растительное топливо, оно все дает один и тот же эффект. Углекислый газ, где больше, где меньше, но один и тот же эффект. Водородное топливо не дает, но так оно очень дорогое и в принципе сейчас уже есть Toyota Mirai, она водородная. Но сколько я спрашивал у людей, никто не хочет покупать, потому что слишком она современная для, для нашего времени. Да Понятно. с учетом что Toyota дает 15 тысяч долларов. Вдумайтесь, 15 тысяч долларов на топливо. Точно Ну, в общем, давайте соберем. Ездить, может, лет 5-10 mm -hmm. бесплатно.
8: Давайте лучше соберем все деньги, дадим их Илону Маску. У него вроде как есть видение. Это шутка была, если что.
6: Ну, тогда лучше Тойоте дать, пусть она больше развивает эти машины и удешевляет их.
8: А почему Toyote, а не Tesla?
6: А потому что Тесла, э, э, это тоже, в общем-то, тупичковая, потому что, вот да? смотрите, оно, что, что значит сейчас э, э, электроавтомобили? Там нужно э, в любом случае металлы, которые делают эти аккумуляторы. Если это ввести в массовое производство, что там используют? Литий, кадмий, э, медь. Его просто мировых запасов не хватит на массовое производство в промышленных масштабах на автомобили, особенно на грузовике. Его просто не хватит. Вот и все. Это, это в общем-то, тоже водородное топливо, это и солнечная энергия. Это будущее, но оно очень дорогое, и еще пока нету таких технологий, которые могли это делать в промышленных масштабах, то есть, что, допустим, те же грузовики, чтобы работали, uh -huh. самолеты работали, то есть те, которые очень много потребляют энергии.
8: Спасибо, Сергей, за такой инсайт. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
12: Доброе утро. Доброе. Да, Саша звонит. Да, Саша. У меня такое мнение, что, ну, конечно, я с Сергеем согласен, наверное, один из первых разов, когда он звонит. Но я хочу сказать, что, конечно, <соценно> начал это делать все Элгор и очень хорошо заработал. А я бы хотел предложить такую идею. Давайте эти деньги будем тратить в развитие вечного двигателя. Я даже согласен возглавить такой департамент и проводить эксперименты, собирать гранты, и э, ну, проводить конференции. Давайте соберем подписи и корма, выдвинем вашу кандидатуру. Вот, и... как, как вы еще э, рассказали, что, личного что, что, двигателя, самое, или вечного? Вируси... Вечного
8: двигателя, да, вы сказали?
12: Да, вечного, вечного двигателя. двигателя да. Вся эта а. борьба с глобальным потеплением, это э, то же самое, что со... попытки создать вечный двигатель. То есть... Ну
8: вот был, насчет насчет вечного да? двигателя, знаете, как ну для того, чтобы как-то развивать что-то, необходимо взять сделать себе какой-то начальный хотя бы патент. И патент обычно принимается патентным бюро, когда у вас есть какая-то даже не обязательно модель, а хотя бы есть планс и какие-то чертежи, какая-то графика, какие-то данные. Так вот по поводу вечного двигателя, вот не помню, то ли 10, то ли 20 лет назад официально приняли постановление которое запрещает патентному бюро принимать э, патенты о вечном двигателе, которые не представляли бы работающую модель. То есть пока нет работающей модели, действенной, никакой патент вечного двигателя даже принимать, даже рассматривать не будут.
12: Да, у нас вот, в Калифорнии была компания, Солендра, которая сделала солнечные батареи. Вот Она была чуть-чуть похожа на солнечный двигатель. То есть они придумали какую-то батарею, что-то там патентовали, а в конце концов... Э, им дали 500 миллионов, и они исчезли. Так и с концами. Mm. Вот,
8: Молодцы. -то
12: идея с вечным двигателем, ой, с этим с глобальным потеплением, это что-то похожее на холлендеру. То есть деньги собирают, делят между собой, объявляют, что надо еще больше денег, потому что все потратили. А у кислогаз, который, кстати, является а, продуктом жизнедеятельности, и без него ничто не будет а, происходить, некие процессы, они сделали его каким-то этим углом. И все это дело благополучно спустили, пропили, проели, построили себе дворцов нормально, живут себе. еще денег, будем еще лучше бороться.
8: Хорошо, мне тогда вопрос. Если вот эти решения, эти программы, эти законопроекты вот чреваты действительно такими серьезными последствиями, которые бьют по нашему собственному карману, не является ли правильным как-то, не знаю, сплотиться, собрать подписи и потребовать, например, отмены подобного законопроекта, или выйти, там, не знаю, несколько десятков человек к Белому Дому, взять транспарант и сказать, отменить. Или, или банально позвонить просто своему сенатору и сказать, вот мы недовольны что вы этим проголосовали. Больше мы за вас никогда голосовать не будем. Если вы не пойдете, не добьетесь этой отмены.
12: Слишком много влиятельных людей с деньгами. Слишком много. Интересованы mm -hmm. в том, чтобы это продолжалось. Поэтому, как это говорится по-английски, не, не знаю, по-русски сказать, что э, чтобы э, плохие вещи случались, нужно, чтобы просто good people э, do nothing. Сюда будут проходить плохие вещи. They do nothing. Ну да. Так что... Вот, да,
8: спасибо, Саш, спасибо за звонок, спасибо за ваше мнение и спасибо за вашу тонкую иронию. Это Новорусское радио, волна 14.30. М». Заболтались мы с вами немного, уже тут и время рекламы наступает. А там мы программа Автошоп в эфир врывается. В общем, услышу с вами я буквально через 20 минут. А вы не отключайтесь, не переключайтесь, потому что я передаю образ правления передачи Автошоп. Александр Пролов в эфире Новорусского радио с интересной и полезной программой.
9: Надежность, прочность и долговечность – вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110. 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте dr.antipov.com. Доверяйте профессионалам. Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Как живет самый известный бездомный Сакрамента и почему не уходит с улицы. Личный опыт, как наши люди лечат зубы в Мексике. ФБР наносит удар родильному туризму, что нашли в русскоязычных клиниках Майами. Герой проекта «Лица столицы» Аркадий Штурман рассказывает, как встать на ноги в Америке, если у тебя в кармане 86 долларов. Выпуск представляет новое кафе «Хай Кофи» в ранчо Кордова на Таргет Плаза. Здесь подают настоящие стоящий кофе сваренный на песке. Европейские пирожные, легкие обеды, огромный выбор чая и холодный кофе. Читайте новый выпуск «Диаспоры» в «Хай Кофе». Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diaspora.news.com.
10: Автошоп ⁇ информационная программа обо всем, что происходит в автомире. Автошоп ⁇ это 15 минут полезной оперативной информации не только для автолюбителей, но и для пешеходов. Громкие премьеры, новинки автопрома, автохитрости, автосплетни, автокурьозы и автоприколы.
13: Вот это брат по нашему.
10: За рулем Александр Фролов.
5: Пушка. Ну как огурчик.
10: Автошоп ⁇ заправься информацией. Спонсоры программы Albatros Express и юридический офис Джарамила и Роберт Барсиковский. Албатрос Экспресс, компания, специализирующаяся на перевозке срочных грузов, приглашает владельцев стрейт, бокс-траков и спринтеров. Открыты вакансии для работы на стрейт-траках с правами класса Си, желателен опыт работы и знания логбуков. Оплата по милям. Албатрос Экспресс доставит груз точно в срок в любую точку 49 штатов и Канады. Албатрос Экспресс работает без выходных. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Контактный телефон. 9 916 333 29 54 916 333 29 54 Адрес 4811 11 Драйв Суит 602 Албатрос Экспресс Быстро и надежно доставим все что можно Всем привет! Это «Автошоп». Сегодня в выпуске. История путешествия запасного колеса по автомобилю. Как избежать дорожно-транспортные происшествия. Четыре типа водителей, которых стоит опасаться. Оставайтесь с нами, и вы узнаете еще больше.
13: Автомобиль
10: только не побывало запасное колесо С развитием автомобиля Вспоминаем, от каких компоновочных решений В итоге пришлось отказаться И где прижилась современная запаска Первое время существования автомобилей Вопрос с запасным колесом не стоял в принципе Ведь поначалу шины были или сплошными резиновыми Или их не было вовсе Колеса могли быть полностью стальными или деревянными Понятное дело, что замена Если и требовалась, то очень редко Но вскоре автомобили стали обуваться в пневматические шины Повредить которые было легче простого
0: Вам сложно, а мне расплюнуть.
10: Ровных и твердых дорог на заре автомобильной цивилизации было мало, а острых камней и всякого мусора под колесами предостаточно. Потому в начале века с собой возили по две запасные шины. Да, именно шины. Ведь колеса по-прежнему были несъемными, по крайней мере в полевых условиях. Крепили запаски обычно по правому борту, рядом с водителем. Тогда рулю всех автомобилей был еще справа, а правой двери не было в принципе.
4: Товарищи, давайте сломаем дверь.
10: Ведь с этой стороны располагались рычаги трансмиссии и тормоза. С развитием автомобиля или менялось и запасное колесо. Колеса стали съемными, а запаска уже представляла собой колесо, с с шиной. Поначалу запасному колесу отвели место на задней части автомобиля. Но уже в 20-х годах стали появляться автомобили с кофром для багажа, и в этом случае запасное колесо отправлялось на борт за передним крылом. У кого-то справа, у кого-то по левой стороне. Время шло, и в конце 30-х годов стали появляться модели с интегрированным багажником, а не отдельным сундуком. Туда стали отправлять и запаску. Сначала она просто лежала, занимая полезный объем годам, когда объем багажника начал неуклонно расти, а диаметр колес напротив уменьшаться, запасное колесо частенько располагали вертикально у стенки багажника. Но через некоторое время запаска вновь стала мешать, занимая полезное место. Тогда появились специальные ниши для запасного колеса под полом багажника. Там в большинстве случаев она лежит до сих пор. Но разместить пятое колесо в багажнике удавалось не всегда. С ростом числа компактных автомобилей вновь возник вопрос о месте для запаски. Иногда ее отправляли под капот. Такие решения встречались и в Советском Союзе. Ака Нива Таврия. На вседорожниках запаска нередко вешалась на двери багажника. Причем и сегодня встречаются модели с запасным колесом на пятой или третьей двери.
4: Вы знаете, кто-то запер дверь! Вы что там, сядили что ли? Ой, да, ты... это дурная шутка! Откройте же! Откройте немедленно!
10: В последние лет 15 полноценное запасное колесо нередко уступает место докатки. Причина во все той же экономии места в багажнике. Ну а с появлением шин Run Flat, не боящихся прокола, необходимость запаски и вовсе отпала. И некоторые производители, например BMW, не предусматривают для нее место в принципе. И все же риск повредить шину на дороге велик до сих пор. Потому в ближайшие десятилетие мы вряд ли откажемся от запасного колеса. В эфире Автошоп.
5: Так, продолжаем разговор.
10: Четыре типа водителей, которых стоит опасаться. Большинство аварий возникает из-за того, что водители не видят друг друга на дороге. Давайте определим опасные типы водителей. От кого держаться подальше? Лучший способ избежать Мороки с клеймами по страховкам в результате аварии — не попадать в них вовсе. Допускаем, что бывают случаи, когда дорожно-транспортное происшествие неотвратимо. Так сложились обстоятельства.
8: Таковы а суровые законы жизни. Или говоря, короче, жизнь диктует нам свои суровые законы.
10: Но гораздо чаще сами водители что-то делали не так. Так, поправьте меня если я ошибаюсь не выбрали верную дистанцию или скорость не так разворачивались не так или не там остановились не туда смотрели а другие участники движения к вашим не так попросту не были готовы достаточно пройти вдоль любой стоянки чтобы понять масштаб бедствия непременно насчитаешь пяток пострадавших дорожно-транспортных происшествиях машин у одной бамперы фара у другой двери крыло у третьей карма смятку иногда попадаются экземпляры отделанные повреждениями по кругу словно владелец специально натыкался на объекты разными сторонами
3: Большому кораблю
10: большой плавание дорогой. Из-за дорожно-транспортных происшествий все время возникают заторы. Нам тесно, и это тоже движение действительно плотное. Но думается, причины подавляющего большинства аварий в другом ни в дорогах, ни в организации движения и не в цвете автомобиля. Основная кто-то кого-то не увидел. А если увидел, то неправильно оценил.
8: Я в детстве куриный слепотой
10: хворал.
6: К вечеру плохо вижу. Вот я вас почти не вижу.
10: Многих неприятностей можно избежать, просто дав дорогу дураку.
4: Там дурак!
10: К сожалению, не всех потенциально опасных водителей можно определить заранее, но некоторых вполне. А определив, по мере возможности отодвинуться от них подальше. Попробуем. Первая группа под названием «Ничего не вижу». В этой группе люди рассеянные, задумчивые и прочие зацикленные на своем внутреннем мире. То ли их не доучила сама жизнь, то ли у них атрофирован инстинкт самосохранения. Они не считают нужным и полезным в ходе движения хотя бы каждые 10-20 секунд мониторить зеркала заднего вида. Что происходит слева, что справа, что сзади, неужели все равно? Обстановка ведь быстрее меняется. Люди именно из этой группы любят перестраиваться в другой ряд, который в данный момент занят. Любят занимать сразу два ряда. Разметку они тоже не всегда видят. Внезапно выруливают с обочины, не включая поворотников. А также спокойно въезжают под кирпичную дорогу с односторонним движением.
7: Вы до того простодушны, что мне даже становится вас жаль.
10: Чтобы уберечь себя и свою машину от плохо видящих, нужно самому постоянно мониторить пространство. Это вынужденная мера. Тогда есть шанс уклониться от столкновения с медитатором, погруженным в себя. И пересекая дорогу с односторонним движением, обязательно смотрите в обе стороны. Вторая категория. Всегда рядом. Такие наверняка попадались всем. Казалось бы, дорога пустая. Выбирай любой ряд и езжай спокойно. Но нет. Он непременно встанет за вами в неприятной близости. Если вы сбросите скорость или прибавите темп, он повторит ваши действия. Дистанцию в корпус машины при 65 миль в час он считает не только достаточной, но и самой комфортной. Даже ночью. Помимо атрофированного инстинкта, у водителей этой категории есть что-то еще. Но воздержимся от дальнейших комментариев. Единственный способ борьбы с ними уйти от него в сторону а там где всего одна полоса просто съехать на обочину неправильная оценка безопасной дистанции вообще одна из главных бед на дорогах а уж классические групповые аварии типа паровозик конек любителей побыть рядом хотя даже без всяких автошкол разум должен подсказывать оставьте себе запас времени для принятия решения и маневра который придется совершать если впереди что-то произойдет Следующая категория. «Я мобильный». В этой группе фанаты постоянных перестроений из полосы в полосу, полагающих, что именно такая манера езды дает наилучший результат и ускорит приезд в пункт Б. Реальную экономию времени они, видимо, не осознают. На дистанции в 10-15 метров невозможно выиграть полчаса. Смысл упираться из за одной-двух минут. Часто это спешка ради спешки. Мы встречаем их везде. В городе и за городом. Они обходят вас сначала справа, потом слева, потом мы все стоим рядом на светофоре, но затем они снова включают режим метаний.
4: Молодец! Настоящий парень! Ага!
10: Под вид метальщиков — выгадывальщики. Они проявляются в пробках, без конца переползая из одного более быстрого ряда в другой. Вклиниваются перед вами, создают ненужную дерготню и хаос. Из-за них пробка рассасывается медленнее, чем могла бы.
7: Опять ты? Что ты крутишься, как комар перед моим носом? Встречу еще раз, вторую ногу сломаю!
10: К сожалению, эффективного способа защиты от метальщиков нет. Не скроешься, не спрячешься. Только общий мониторинг и постоянный готовность нажать тормоз. Следующая категория. Вечно занят. Правила дорожного движения однозначно запрещает водителю использовать во время движения телефон без громкой связи. Но нарушение такого рода трудно контролировать. Поэтому мы все время видим, что многие, не единицы, а сотни, ездят, не отнимая трубки от
0: уха. Алло, Ларису Ивановну хочу.
10: Телефонистов нетрудно вычислить на фривее по дерганному режиму движения. То помчится, то погаснет. Или сползает постепенно к краю полосы, а затем резким движением одергивает машину. Как ни странно, Правило ничего не имеют против других гаджетов, отвлекающих не только руки и уши, но и зрение. Абсолютно законны, к примеру, штатные тачскрины, которыми вот-вот оснастят даже самые бюджетные автомобили. Некоторые водители не способны тронуться, пока не установят навигатор, видеорегистратор или радар-детектор. Их, конечно, не надо прикладывать руками к голове, но они тоже требуют внимания и вполне себе отвлекают. Переключить режим, послюнявить присоску, поправить свисающие шнуры. В состоянии тотальной занятости гаджетами, самый нормальный водитель иногда превращается в ничего не вижу. Разновидности гаджетов я бы причислил быстрый перекус за рулем.
0: Ну вы будете жрать или нет?
10: Все эти бургеры и хот-доги, которые даже в статике нелегко поглотить так, чтобы из них что-нибудь не вытекло. В такой момент даже сдержанный и осторожный водитель может озвереть.
1: Если Розарио озвереет, плохо тебе будет.
10: А дальше как повезет. В зависимости от скорости реакции и персональной удачливости тех, кто едет вокруг него. В справку о дорожном транспортном происшествии, естественно, не впишут, что в момент аварии водитель вытирал соус с тачскрина. Вместо морали. Список, конечно, неполный. Есть еще категория выскочек, в принципе, не считающих опасными внезапные и резкие маневры. На дальнобойных маршрутах очень актуальна категория «спящие». И часто нет никакого спасения, кроме как смотреть в зеркала, держать дистанцию и экономить время друг другу. Слишком много вокруг категорий. Психологи выделяют несколько этапов поведения, через которые проходит водитель. Первое. Преодоление постоянного чувства опасности. Второе. Недооценка опасности. Третье. Коррекция чувства опасности, выработка объективной оценки. Четвертое ⁇ объективная оценка опасности. И пятое ⁇ снижение чувства опасности. Наступает при суммарном пробеге порядка 60 тысяч миль, возвращая водителя ко второму пункту, то есть к недооценке опасности.
13: Дорогой
2: ровной,
13: я могу стать дорогой прекрасной, две
4: дороги по пути, слово Госу запрети, дороги, 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 то радость пути, то печаль,
11: Насветимся дорог.
14: свете
13: все дороги объединяют нас.
0: Что? что такое, дорогой?
4: <смех> Птичку? Жалко.
0: Не грусти. Слушай автошоп. авто <смех> <смех> Автоприколы.
10: Я видел, как люди плачут в маршрутках, автобусах, в дорогих машинах. И знаете что? Я ни разу не видел, чтобы кто-то плакал на велосипеде. Блондинка обращается к мужу.
2: Милый, ты ведь по ночам не
10: ездишь? Нет, а что?
2: Так, пустяки. Я сегодня брала твою машину и немножечко разбила на ней фары. Хорошо, что они тебе без надобности.
11: Эх,
10: как же люди ошибались при прогнозах будущего в 20 веке. Видимо, они о людях будущего были лучшего мнения. Ждали к 2015 году повсеместное использование летающих автомобилей. А получили к 2015 году повсеместное использование палок для селфи.
13: Терзакобисную носится с Слева поворот на посторонний шофер Как-нибудь дотянет последние мили Твой надежный друг товарищ Матон На сегодня,
10: сегодня это, это все. все. Вы слушали «Автошоп». Меня по-прежнему зовут Александр Фролов. Встретимся через неделю. Желаю всем бодрости духа и удачи на дорогах. Пока!
6: Я хочу, шофер,
9: чтоб тебе повезло
10: 576 02
6: -18. Помните, закон всегда на вашей стороне. Господи.
8: Доброе утро. 8 часов 4 минуты на часах в студии Новорусского радио. И это второй час утреннего эфира 18 июля 2017 года. Доброе утро! Слушать Новоурусской радио можно на волне. 14-30 в в интернете радио.ком Итак, новости к этому часу. Прокуратура не уговорила суд освободить экс-директора Гоголь центра Суд продлил срок ареста бывшему директору Московского театра Гоголь центр и бывшему генеральному продюсеру театральной организации «Седьмая студия» Алексею Молобродскому. Он останется в СИЗО до 19 октября. Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева тоже была оставлена под стражу до 19 октября. И на тот же срок под домашним арестом остается бывший директор студии Юрий Итин. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался принимать участие в выборах губернатора Свердловской области. Глава областного центра заявил, что причиной стало административное давление, которое помешало ему собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Лидер Донецкой Народной Республики объявил о создании Малороссии вместо Украины. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко объявил о прекращении существования Украины и создании на ее месте нового государства Малороссии. Мы считаем, что государство Украина в том виде, которое котором оно было, не принадлежит восстановлению, заявил Захарченко сегодня утром. Об учреждении нового государства, которое с его слов является преемницей Украины, он заявил от имени регионов бывшей Украины за исключением Крыма. Россия и США близки к соглашению о возврате дипсобственности. Заминистр иностранных дел России Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шенноном сказал, что Москва и Вашингтон близки к договоренности по дипломатической собственности, закрытой американской стороной. После нескольких часов переговоров вечером в понедельник Рябков вышел к журналистам и на уточняющий вопрос о судьбе соглашения ответил «почти-почти». Комментариев с американской стороны пока не последовало. Жительница Нью-Йорка родила первого ребенка в 59 лет. После почти 40 лет попыток забеременеть, 59-летняя американка из Нью-Йорка Акосо Буду Амаако улыбнулась удача. Она родила своего первого ребенка Исаю. Она и ее муж, который также носит имя Исайя, пытались завести своего ребенка, как только поженились, 38 лет назад. После того, как уже немолодой женщине сделали ЭКО, а Косуа, наконец забеременела и родила здорового мальчика в женском центре Билливью в Никс-Кауне недалеко от Олбани. Пара пыталась перестала пытаться завести ребенка после того, как у женщины нашли спайку в фаллопевой трубе, из-за которой, естественная беременность практически невозможна. В прошлом году они узнали, что 60-летняя женщина из Ганна родила тройняшек после лечения бесплодия, а тогда супруги решились на ЭКО. В прошлом году в США родилось 754 ребенка у женщин после 50 лет. В Атлантике формируется тропический ураган Дон, которому пророчат неясный прогноз. В Атлантическом океане формируется тропический шторм, получивший имя Дон. Ничего хорошего в американском побережье его приход не сулит. Впрочем, Национальный центр ураганов опровергает подозрения что имя «Ураган» получил в честь нынешнего президента Дональда Трампа. Национальный центр объявил о появлении тропического шторма в 5 часов вечера в понедельник, шторм может вызвать ливни на Малых Антильских островах, сейчас система находится в 400 километрах юго-востога от Барбадоса. Пока Дону присвоен низкий класс со скоростью ветра 50 километров в час, но в ближайшее время условия могут измениться, а шторм способен превратиться в настоящий «Ураган». Хотя умеренная идентификация является официальным прогнозом, интенсивность Дона в краткосрочной перспективе трудно предсказать, поскольку он настолько компактен, говорят, в центре ураганов. Значительные изменения в интенсивности как вверх, так и вниз становятся более вероятными. Точное будущее Дона станет известно в течение 72 часов, когда он войдет в Карибский бассейн. Так что следите за новостями, обновлениями на волне нового русского радио. Слушайте по утрам 14:37, 14.30 м, по вечерам 16.90. На волне 16.90 м радио Афиша всегда доступен обзор новостей вечернего Сакрамента, который также публикуется и на портале diasporanews.com, и на сайте вечернего Сакрамента вечерка.ком, а также все группы и страницы медиагруппы Афиша в социальных сетях Facebook освещают эти события ежедневно и практически ежечасно. Будьте в курсе новостей, потому что жизнь заканчивается, а новости никогда. Это новое русское радио на волне 1437 в Сакраменто. Сакрамен тоже 65 градусов. Максимально ожидаемая температура сегодня 92-93 градуса. Пик температуры приходится на промежуток между 3 часами и 5 часами вечера. Уже в 7 часов вечера 85 градусов. Прохладно. К 9 часам температура опустится до 74. Ну а в 10 часов нас ждет 71 градус. К 12 часам температура опустится до 60. 5-64 градусов, минимальная температура этой ночью в 6 часов утра 58 градусов. Завтра в среду максимум 94, в пятницу и в четверг 95-96 градусов и на выходных снова совсем жаркая температура, совсем высокая температура 92-93 и даже 94 градуса. 800-282-3284 Или посетите страницу интернета telf.ucdavis.edu
2: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
13: Спой мне песню о самом главном Спой мне песню о самом важном Что не так тяжела дорога Если рядом мое плечо Что меня за мечту не судишь Что тепло мне, как прежде будешь Спой мне песню о том, как любишь И еще что-нибудь еще Спой о том, как красиво осень в луже глянцевые закаты, В Новый год к нам спешат не даты, а счастливые наши дни, Что наш дом, как весны, планета, вспомнит тысячу раз об этом, Что любовь наша это лето, а июль, это сами мы. Люди думают о хорошем, о хорошем петь хочется. Так пускай у вас люди тоже, Все по-хорошему сложится Люди думают о хорошем, И таких песен хочется И пока есть с тобой мы все же, И они пусть не кончатся И пока есть с тобой мы все же, И они пусть не кончатся Вспомни песню о самом важном, Пой мне песню о самом главном То, что рядом, как прежде, мама И, как прежде, здоров отец Что на свете есть место чуду Дремлет в детской кровати чудо И от этого свет повсюду И не выспаться, наконец Спой, будь добрым, к нам будет время Что над нами летит судьбою Счастье в наших руках с тобою, и никем не предрешено. Мне не важно с тобой, что завтра, просто вместе быть жизни надо. Это главная наша правда, я придумал ее давно. Люди думают о хорошем, о хорошем петь хочется. Так да, пускаю у вас люди тоже Все по-хорошему сложится Люди думают о хорошем, И таких песен хочется И пока и с тобой мы все же и они пусть не кончатся И пока и с тобой мы все же и они пусть не кончатся О хорошим петь хочется, так да, пускаю вас люди тоже Все по-хорошему сложится Люди думают о хорошем, И таких песен хочется И пока есть с тобой мы все же И они пусть не кончатся И пока есть с тобой мы все же И они пусть не кончатся
8: Александр Буйнов «О хорошем» прозвучала песня в эфире Нового Русского Радио. Ну что ж, думаем мы о хорошем. Если нет, то самое время начать. Думаем о хорошем на волне Нового Русского Радио. Кстати, о хорошем я допускаю, что вы знаете, но если вы не знаете, я напомню. Сакраменто. открылось э, новое кафе High Coffee, где подают настоящий кофе, сваренный на песке. High Coffee в раньше Кордова работает по будням с 7 утра до 10 вечера и выходные с 10 утра до 10 вечера. Адрес очень простой. 109 23 Olsen Drive, но э, еще проще сузит круг э, этой геолокации. Таргет Плаза. На Таргет Plaza находится э, кафе High Coffee. Там же предлагается легкий обед, огромный выбор чая, холодный кофе, и европейские пирожные. Телефон 916 877 8844. Еще раз 877 8844. кафе стоит попробовать. Если у вас есть необходимость в рекламе, то подать свое объявление в 15-й журнала Афиша можно до обеда 28 июля 17 года на сайте afisha.us.com, либо позвонив по телефону 487 9701. Дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. А вот в столярный цех требуется шлифовщик по дереву, возможен тренинг, то есть обучение. Телефон 916 521 1707. Еще раз, в столярный цех требуется шлифовщик по дереву, возможно обучение. Телефон 916 521 1707 521 1707 Ищите работу, тогда следующее объявление именно для вас. Строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести, кровле, металлическим сайдингам и СМ-панелям. Желательно иметь опыт работы на стройке. Телефон 284-8150-284-8150. Требуется помощник для работы на стройке, для установки кабинетов, укладки гранита, плитки и других видов полов. Желательно с небольшим опытом работы. Звоните 277-8282. Еще раз. 277-8282. И еще раз, если вы записываете 277-8282. Требуется рабочий по укладке полов, плитки, гранита, установке кабинетов, drywall, желательно с опытом 916-761-1058. Еще раз номер телефона 7611058 И еще раз 7611058. 1058 Уникальная возможность только по вторникам и субботам с 7 утра до часу дня. То есть именно сегодня во вторник э, с 7 утра до часу дня можно приобрести свежие овощи, помидоры, зеленый перец, огурцы, кукуруза, фасоль, патиссоны, кабачки. Ближе к концу месяца июля доступны будут еще арбузы, дыни и красный перец. Все это можно приобрести на ферме «Дэвис Рэнч» всего в 7 милях от церкви «Вифания» по 30 центов за паунт. Почти все овощи вы собираете сами. Минимум 30 долларов или 100 паунтов. Адрес записывайте. 13211 Jackson Road Slothouse. Еще раз. 13211 Jackson Road Slothouse. Телефон 502-7983. 502-7983. В автосалоне Мэйта Хондо можно познакомиться с Honda Одиссей 2018 года, новые формы технологий и все, что любят наши люди. Приезжайте 6100 Greenback Lane на пересечении с Аварн Телефон 899 -7777. Вкуснейшее предложение для тех, кто любит петь. Кейпи Караоке Кориана Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приходите в Кейпи Караоке Кориана Плаза до 6 вечера, вам накроют вкусный стол для компании с 6, 8 до хоть 28 человек и в среднем всего получается по 10 долларов с человека. Музыка и угощения на любой вкус по самым приятным ценам. Только в Кейпи Караоке Кориана по адресу 109-71, Олсен Драйв, Вранчика до Кордова. 109-71. Olson Drive, Ranch Cordova Так, это все с коммерческими объявлениями, еще несколько некоммерческих. Начался, началась, точнее, ежегодная калифорнийская ярмарка 14 июля, продлится она до 30 июля на кал позже Уже более 160 лет ярмарка представляет лучших из лучших промышленностей, фермерском хозяйстве, науки культуры, образования и спорте. В этом году здесь пройдут многочисленные выставки, соревнования животноводов, виноделов, пивоваров, сыроваров, поваров, кондитеров, ремесленников, фотографов. Да, в общем, придите, да посмотрите каждый вечер на в различных сценах будут проходить концерты музыкантов, исполнителей, танцоров, иллюзионистов. Адрес все знают, 1600, Exposition Boulevard, Sacramento. Афиша Media Group. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. 487-9701. Подавайте свои объявления в 15 номер журнала «Афиша» до обеда 28 июля 2017 года на сайте afisha.us.com либо по телефону 487-9701. Дополнительный 1. Сегодня во вторничном эфире... Еще несколько важных объявлений. Цирк Григория Поповича с юбилейным туром. 25 лет. Детям до 3 лет. Вход, кстати, бесплатный. В двух местах они будут выступать. 1 октября выступят с, с Пала-Альта в, в Cultural Arts Hall Пала-Альта. А 29 сентября в Сакраменто Маклэйлон. Ну что ж, это вторник, сегодня интересный день, как мы уже узнали. Законопроект, который выносился на голосование вчера в Сенате Калифорнии, был принят. И, как об этом, как это прокомментировал наш губернатор, говорит, это стало возможно благодаря таинству, чуду и молитвам. Это словно цитата Джерри Брауна. А больше о законопроекте, который был принят и обо всех его пунктах, можно узнать на сайте вечернего Сакрамента. Еще несколько важных... Важных событий было освещено в этом выпуске, в частности, следующая новость. И если, э, если к вам лично проговорит это сообщение, то, то не останьтесь равнодушными. Округ Сакраменто нуждается в приемных родителях. Ну, во-первых, напомню, что больше информации и уточнений можно узнать и найти на сайте вечерка.ком ви4ерка.ком -E -E и вот, собственно, само сообщение. Дети и подростки, страдающие от жестокого обращения в семьях, в первую очередь попадают в детский приемный дом Сакраменто, после того, как специальные службы, социальные службы лишают их родителей прав опеки. Как утверждает директор приемного дома Дэвид Баллард, многие из этих детей подвергаются сексуальному насилию и физическим травмам, вплоть до нанесения ожогов. И он работает с приемной молодежью уже более 30 лет. Сам детский приемный дом представляет из себя строение на 6 акрах, является единственным приютом для детей, подвергшихся насилию в округе Сакраменто. И поскольку количество мест в этом доме недостаточно, многие дети не получают должную заботу и... Правление города обращается к местным жителям с просьбой стать временными приемными родителями. Если вам знакомо понятие foster parent, то именно об этой программе идет речь. И для того, чтобы поучаствовать в программе, необходимо сделать несколько вещей. В первую очередь необходимо посетить ориентационную встречу, которая пройдет с 6, 6 до 8 вечера. Проходит с 6 до 8 вечера каждый вторник в зале заседаний номер один по адресу 3701 бренд Центр Роуд в Сакраменто. Еще раз, 3701, бренд Центр Роуд в Сакраменто. Все, что необходимо сделать, пройти на эту встречу и далее вам уже объяснят, какими следующие шаги должны быть. Но они включат в себя заполнение заявки, которая должна будет осветить ваш статус занятости, трудоустройства, доход, состояние здоровья и проверку вашей криминальной истории. Далее вы пройдете краткий курс обучения, всего 12 часов предварительного обучения, где можно будет узнать о том, как помочь детям, которые подверглись насилию. Следующим шагом станет интервью, точнее подготовка к нему. Вас посетят на дому три раза. Социальные работники оценят безопасность дома и вашу способность заботиться о ребенке. И последний, последним шагом будет принятие нового члена вашей семьи. Обычно требуется до 90 дней, чтобы узнать одобрена ли ваша заявка на получение лицензии Foster Parent. И если у вас остались вопросы, связаться со службой можно либо кликнув по ссылке, пройдя на сайт вечернего сакрамента либо связавшись по телефону 916-875-5543, 875-5543.
9: Читайте в новом номере газеты Диаспора. Как живет самый известный бездомный Сакрамента и почему не уходит с улицы? Личный опыт, как наши люди лечат зубы в Мексике. ФБР наносит удар по родильному туризму. Что нашли в русскоязычных клиниках Майами? Герой проекта Лица столицы Аркадий Штурман рассказывает, как встать на ноги в Америке, если у тебя в кармане 86 долларов. Выпуск представляет новое кафе Хай-Кофи в ранчо Кордова на Таргет Плаза. Здесь подают кофе сваренный на песке европейские пирожные легкие обеды огромный выбор чая и холодный кофе читайте новый выпуск диаспоры в хай кофе оформить подписку на электронную версию газеты диаспора можно на сайте diasparanews dot
8: важный звонок в эфире ноурузского радио петр здравствуйте как ваше утро как проходит ваш день
14: Ничего, утро работали собираюсь на работу. У нас сегодня тоже, надеюсь, будет бизнес-день. вчера, мы вчера продали всем автомобилей. Из них три автомобиля для наших русскоговорящих клиентов. Продали новенькую Toyota Sienna, новую Toyota Camry и RAV4. Ну а те, кто еще не приобрел автомобиль, кто только думает это, я приглашаю к нам, наш автомагазин, на нашу летнюю распродажу, Хочу сказать, что это очень хорошее предложение есть, как на новые, так и на бывшие употребления автомобилей. Это и на новые автомобили, это и ребейки, которые доходят до 3000 долларов. И на любой процент финансирования на много моделей автомобилей. И прекрасная программа в ЛИС, когда вы можете ездить на новом автомобиле и платить по минимуму. И большой выбор бывшего потребления автомобилей. Есть что купить, есть что выбрать русские говорят, все ребята помогут вам выбрать цвет, оборудование, модель автомобиля, а я все остальное, я делаю хорошую скидку, прекрасное финансирование, <клышко> форме документы, вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. Мы находимся в Девисе, это буквально в день у на нас а по 80-му кривей. Позвоните мне, мы договоримся, когда вы хотите приехать, чтобы я и мои ребята были на работе, Остальное я возьму на себя. Звоните мне по телефону 707-365-8970. Это был мобильный телефон, он всегда при мне, всегда на него отвечает. Так что позвоните мне, когда вы приедете, я гарантирую, что я сделаю. Все возможно, чтобы вы уехали от нас на хорошем автомобиле и прекрасно на Еще раз повторю телефон 707-365-8970. Будьте здоровы, пусть Бог заславит, имейте хороший день. И подачу проедешь, и счастье возьмешь. А это у нас все не стоят в Белисе. Всего доброго, с Богом!
8: Сегодня вторник, 18 июля, и в студии Новорусского радио долгожданное
15: пополнение. Привет, Давид. Как твои дела? А что, перегруз идет, нет? Так у меня? В вроде не идет. Доброе утро. Доброе утро всем, Доброе кто утро. слушает нас на волне. 14.30 М, 98 и один фм. Радио точка ком, Где еще? Где да, еще? где угодно.
8: Да, где угодно. На самом деле, даже на страницах о, и группах Фейсбук можно найти страницу «Нового русского Нового радио». Русского радио. Ссылки везде «Я споронёс». Там тоже есть yes, Там есть такая функция, да, «On Air» кнопочка, okay. нажимаете на нее слушаете. Было бы желание, средства есть. Да. Ну что ж, с возвращением тебя. Спасибо. Как, как прошла твоя поездка, где ты был, о.
15: расскажи. Ты так, я понимаю. Я за две недели ровно, я улетел в воскресенье, но вечером и в воскресенье вечером вернулся практически в одно и то же время. На две недели мне удалось посетить три славянских страны: Россия, Украина, Беларусь. А сколько не славянских? М и, ну, по дороге я просто Того заехал. Же? В Амстердам. Сбит. Это, э, пересадка, так сказать: маленький водный круиз по Амстердаму. Что ну, я так, с тобой да? прям интервью
8: хочу, не знаю, провести а -а -а. по поводу твоих да -а -а. поездок, потому что насколько я знаю, они у тебя э, были, во-первых, э, целевые, то есть э, была причина, был смысл и была какая-то польза ожидания. Ну что ж, э, можешь немножко осветить э, нам и рассказать о причинах твоих поездок и а что Москву происходило?
15: Я поехал по приглашению московского правительства э, на конференцию, которая называется It's Time for Moscow. Это для иностранных журналистов. Они рассказывают о достижениях Москвы, как города. Ну, к примеру, нас возили по стадионам, которые готовятся к чемпионату мира. Показывали э, на Станкинскую башню в ресторане «Седьмое небо». Ну, такие все достопримечательности как бы хвалятся. Но реально я вам скажу, что на сегодняшний день центр Москвы – это одна большая сплошная стройка. Mm -hmm. Ну, мы сейчас э, говорим нет, о Старой
8: Москве, не Новой Москве, нет, да? Нет,
15: ну, Новая Москва, извините, там поля просто нет. нет. <свят> а Старая Москва, вот центр Москвы это все сплошная стройка. То есть ну, на Тверской, если было 4 полосы в каждую сторону, теперь вот, осталось по 2, все остальное это широкие, mm -hmm. удобные, красивые тротуары, пешеходные. То есть, мо центр Москвы превращается в пешеходно-велосипедный, как бы город. И это. С одной стороны, возмущение вызывает, если ты хочешь доехать наземным транспортом кому-то, но для этого есть э, альтернатива. А это в рамках, в рамках
8: реновации или просто независимо проектов? В рамках mm -hmm. в
15: рамках того, что... Э, я не знаю. Как, в, в Того, что сейчас... Город в, развивается. Раз, город развивается, и они пытаются вытеснить машины, конечно, из центра. Но в любом случае есть альтернатива, вы можете пользоваться метро, Московское метро перевозит в сутки 8 миллионов пассажиров.
8: Я слышал, в Москве еще Яндекс-такси объединились с Убером. Да. Ага. Как а, это работает? Пользовался Убером. Я там?
15: пользовался Убером. Нет, я не пользовался Убером. А я, я, я пользовался вот в Нью-Йорке, потому что у меня по, по, по дороге была остановка еще на день в Нью-Йорке. То я пытался воспользоваться Убером. Они хотели до Бруклина 49 долларов, а лифт... Компания Lyft сделала это за 32.
8: За 32. Ну, да. Поэтому
15: о, в Нью-Йорке вот как бы лучше цифры. работает лифт. Тоже наша сан компания. Усики эти такие розовые. Угу. Между прочим, там практически все ездят и на Uber, и на Лифт. Если об обратить внимание, Л редко кто обслуживает одну компанию.
8: Вопрос у меня по поводу погоды в Москве. Как там с погодой? Погода... Ты ее застал ураганы, я, ветра? За...
15: я те большие ураганы не застал. Но ничего хорошего. То есть на, на день погода менялась по 5-6 раз. То есть от теплой до холодной? От солнца до ветра, до дождя проливного. Ничего себе. Потом холодный ветер, потом снова жара.
8: Холодный ветер за И
15: не знаю, ну, по крайней мере, 4 июля я, я жил прямо непосредственно возле американского посольства в гостинице мариот угу. а, Прямо за углом американского посольства. Ну ничего четвертого или праздничного не было, как стояли так вот. Никак не буду, да. так и стоят. Да. А флаги хотя бы вывесили какие-то. Ну, Вообще флаги. флаги. флаги само собой, да, ну они там постоянно висят. висят. Огромное здание на территории посольства выстроили, я не знаю его предназначение, но развивается американское посольство в Москве. А, что еще интересного такого? Ну по конференции там вот возили нас по разным объектам интересным, рассказывали. А, выступал там архитектор Москвы. Mm -hmm. и... Какие-то а,
8: получилось связи наладить. О
15: чемпионате мира рассказывали и все, все такое.
8: Будет ли русское русское радио официальным представителем чемпионата мира в Скроменто? Попытаемся, да. Попытаемся.
15: Попытаемся добиться этого. А, что еще такое? Ну, это из, частной, о, из частного удовольствия мне удалось посетить Black Star Burger.
8: Black Star Burger, тот самый, который Тим Тимоти, Тимоти организовал. Открыл, да, да, на Новом Вкусно?
15: А, нет, мощный, мощный и сочный. сочный мощный и, мощный и сочный. Там до сих пор очереди большая. Да. В вот да. очередь, примерно как было в Макдональдсе, когда он открылся только в Москве. Ага. Ну, там человек 100-200 может, может стоять да, под дождем, независимо от погоды.
8: Ну, на, будем э, здесь такую очередь создавать в хай-кафе, которое на Target Plaza. Ну, да. Тоже можно выстраиваться. Кстати, Target Plaza, знаете, где находится, да? Allsen Драйв — это вот где пересекается. Фолсом из Инфандел. Вот вся плаза туда дальше, где таргет большой магазин. Но вот на этой самой плазе находится... Эм... Хай Кафе. Чуть дальше, чтобы вам было понятно, Кореана Плаза находится, и вот не доходя до нее, Хай Кафе, где подают э, впервые вообще, не знаю, по-моему, в истории кофе сваренный на песке, уникальное, уникальное, событие, уникальный кофе. Но кофе сваренный на песке далеко не единственное, что вы можете э, найти в Хай Кафе. Там же предлагается легкий обед, огромный выбор чая, холодный кофе, европейские пирожные. Ну что ж, возвращаемся к твоим поездкам.
15: А, га га Гастротор у меня был тоже в этой поездке. Mm -hmm. И гастротур проходил э, на территории Украины. После этого из Москвы мы с приятелем уехали на поезде, так как самолетами не летают. Вчера было три года как сибили Между прочим, это был последний э, раз, когда я пытался перелететь через Украину. В, прилететь в Украину, да. В Одессу. И я уже был в аэропорту только зарегистрирован Прям когда рей? сбили, я да? в небе
8: находился Я как а раз тоже летел в Украину в... Да, в Одессу должен был садиться И о, только мы сели, и везде новости Да, он тоже, тоже в этот раз летел одним самолетом летели. А, вот Надо и... же,
15: ничего себе Да, а, тогда вы еще не были тогда знакомы
8: Поэтому, наверное, да, не узнали Вот Мы
15: приехали поездом в Киев Нормально, я вам скажу Что из интересного Я не знаю, я проспал Российскую таможню
8: и даже не спросили ничего. А, да? Но
15: ну, товарищ мой показал паспорт, показал мое лицо и сказал, что это я. А, сильно шманали, ага. сильно проверяли вещи. Россияне. Ну, же, я наверное, не знаю, я этого не вы же, знаю. Вы наверное, в СВ,
8: как бы вам на другой? Да, mm -hmm.
15: Но не важно. Укра... На украинской границе, значит, это девка на топ или как там, я не помню название, я уже проснулся. Нормально, они просканировали паспорт, таможенник зашел, спросил, что в чемоданах, сказали вещи, говорит, все, счастливо. А ребят рядом, в купе ехали два азербайджанска, mm -hmm. азербайджанца джа, из России, их сняли. Их сняли с поезда, сказали, что они нарушили целостность, мы были, посещали Крым.
8: Ага, да. вот на что и они говорят, отражается. нет,
15: этого не было. Они говорят, нет проблем, мы проверим, и следующим поездом отправим вас какой-то из сторон.
8: Угу. Не переживайте, все будет хорошо. Не переживайте.
15: Так что, да, купа освободилась. Я в... не знаю, ехали. Это был Одесский поезд, мы ехали до Киева, а они, не знаю, до Одеси или до Киева, но конкретно ребята. Ты только раз... в
8: Киеве был в Украине, или еще Нет, я в, посещал? я в
15: Киев только приехал и практически сразу же мы, потому что мой приятель никогда не был на Западной Украине, и мой товарищ приехал, мы поехали во Львов. Угу. Провели выходные, замечательные выходные во Львове, это был гастротур, то есть мы посетили все самые вкусные места, там куча новых открылась.
8: Там же очень много, насколько я помню и знаю, во Львове очень уникальных таких тематических каких-то Уникальных мест.
15: тематических, единственное, что хочу заметить, что э, очень много мусора на улице. Да, вот этот все-таки продвигается, да. и продолжается. крысы mm -hmm. бегают, э, это обидно, но... Эти тематические места, они настолько стали Раскручены популярны, что сервис, конечно, Пошел вниз, а -а -а. качество еды пошло вниз Но, слава богу, Святое место пусто не бывает, и во Львове Там куча новых, об, обалденных Мест, куда Кого интересует, Самое могу... вкусное
8: блюдо, которое ты ел в Львове
15: Маскалик Маскалик,
8: что это такое, расскажи
15: Это такая вот там подача интересная, если кто-то на мой инстаграм зайдет, увидит фотографии Бутылка срезанная такая, в нее за, заложена а, жареная картошка Сверху там маринованный лук, маринованная свекла, mm -hmm. селедка ну, короче,
8: А почему москалик? Потому что на скаче? No.
15: Я не знаю, там интересно, там название блюд, По можно просто смеяться долго Там, допустим, название бьюст качи Бюсткачи, Вау. Рудинка. бюсткачи Или там... Э, ну, разные. Да, достаточно смешные есть. Это да. Но ну, очень вкусные. Да, ты это Бочинских. Такое новое место. Ну, если mm -hmm. белый скатерти и официанта нету э, моложе 50 лет, понятно, что это уже премиум-класс ресторан. Вот. Э, и подача, и еда там просто были.
8: И отношения. Ну, здорово. Ну, хорошо. А, еще был в,
15: в Киеве был в ресторане «Ишак».
8: Замечательное название для ресторана. Это,
15: да, это каким-то образом связано с Сергеем Светлаковым или пользует его как бы, ну, типа, mm -hmm. это, типа, это его ресторан на самом деле, там другие хозяева но тем не менее очень приличное место, очень удобно. Я... Ишак. Да, а и шаг. да. Где ш... вы вчера были? В Ишаке. Я Шак, я Шак, да. А, я Шак. Ну, и кухня там, и узбекская, mm -hmm. и грузинская, там все смесь всех, всех кажется, и очень на, на хорошем, приличном. Говорят, что в Киеве говорят, Являне говорят, что это гламурное место. Mm -hmm. Ну, и мы не разбираемся. ну а что, что
8: там подают, если мы это восточная не разбираемся. кухня? То есть если плов, шурпа, да, голма, шарапа Шурпа,
15: шкенская, Там mm -hmm. мы брали потом эти а, Хенкали обжаренные Ага,
8: то есть там немножко микс такой Микс любую, да, практически интересно.
15: что хочешь Можно заказать и достаточно цены. Ну и
8: дальше дорога тебя Привела в Беларусь
15: А дальше мы вернулись снова в Киев, Киев. ночевали и полетели В славную Беларусь
8: что о Беларуси, может, самого такого значимого рассказать? Каких-то, может быть, встречах
15: интересных? Ну, там была конференция у нас. Открывал конференцию «Батька» угу. Александр Григорьевича Лукашенко. Два раза пересекался я с ним один раз. вот на, на, на третьей конференции второй раз мы были на открытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске, угу. в городе Витебске. Торжественное открытие. Ну, кто из интересных там вас может заинтересовать. Ну а
8: ты рассказывал, как он, мы диаспори описывали, как белорусс Америку да, строили, ну, как, как Баттик на это отреагировал. Он не сказал, вот да, так, так, правильно все.
15: Ну, ну не знаю, посмотрим. По патриотизму как-то не просыпался. Реакция еще будет, я думаю. Летел на самолете, который называется World of Tanks. Так
8: и называется ли это после рекламы?
15: Ну реклама, даже компания была белорусская, World of Tanks, игра, в которую играет весь мир. Вау. танчики. Угу. И они подстилизованы. Ну, видно, спонсируют они или что-то. Вот такой весь об выкрашенный, обтянутый.
8: Контраст после Львова и Беларусь в плане чистоты сильным был замечен? Очень. Просто, насколько ну, я помню... Вообще,
15: я вам скажу, что Беларусь, это все сколько раз я там и был, это всегда предельно чистый Да, такое ощущение, город.
8: что можно асфальт лезать просто.
15: Да. да. Вот, М -м. А, и, и, конечно, во Львове, где просто Стоят все забитые мусорки, потом куча мусора и крысы бегают. Да, это, конечно. Печаль. В печалька, да. Но, ну, тем не менее, как бы. Зато свобода. По-другому. А, еще был на Белазе. На заводе Белаз. На свом завод, да. Видел самый большой, даже катался на самом большом... Бульдозер, 350 450 тонн огромный. грузоподъемность. Сам он весит 386 тонн.
8: Там колеса сколько, примерно
15: Колеса, но ну, есть фотографии, я уже а выставил в да. это на Инстаграме тоже. Ну, где-то в три моих роста колеса. Три роста. Да.
8: Там по лестнице, пока залезешь в кабину, устанешь.
15: Нет, вот ну, так Нет. достаточно... А ин... там лифт подается. Интересный, да. Производ... 8000... Человек работает на и производят они 2000 машин в год. Uh -huh. Разные там. 450 тонн подъем, 50, 75. Интересно, что расход топлива 600 литров на час работы этого <laughs> Белазии.
8: А вот эта знаменитая библиотека. Недавно видел фотографию библиотеки в Минске. Какая она красивая, удивительная. Все равно мне показалось что это какое-то... В библиотеке я, я, я
15: был в прошлый раз. В
8: прошлый раз в этом году я да, был. Да? В этом
15: году я библиотека не был. В этом году у нас было в шляпе, конференция в шляпе там напротив президентского дворца такой экспо-центр, интересно, он сделан в виде шляпы
8: тоже красиво, да, так, да? Вот нас симпатично, да, и... фотографии на
15: инстаграме есть? есть, и Подпишемся, еще значит. там знаешь, что есть там интересное электронная такая республиканская дошка гонору угу. как ты думаешь, что это?
8: дошка гонору, доска почета республиканская
15: доска почета так звучит интересно дошка гонору да в Олимпийском комитете мы были тоже в этот Ой, раз. По поводу
8: Олимпийского комитета. Мы тут тоже рассказывали, пока тебя не было, что тут определились города на игры 24-28 года. Один из них — это Лос-Анджелес. То есть у нас вот в ближайшее время пройдут игры совсем рядышком с нами в Лос-Анджелесе.
15: Как-то это звучало Это на повестке дня на встрече с Олимпийским комитетом? Нет, там они о своем о чемпионате мира по хоккею, который там готовится в Беларуси. Еще строят стадионов там этих... Хоккейных э, дворцов Такое ощущение, что в каждом селе уже есть А когда ты был в России Ты только в Москве был или еще другие города посещал? Нет, только в Москве только И в Москве. так вот как бы на три дня У нас плотный достаточно Был график посещения различных мероприятий Вот Поэтому... Еще по Москва-реке нас на, на лодочке катали там. Mm -hmm. Ну, наверное, в те моменты, когда сол солнышко все-таки светило. Или,
8: или прямо под дождем. Да, подождем. Подождем. Да, да. ну, ну, как бы они крытые эти лодочки. Но ты ж летом ехал, я так предполагаю, собой дождик-то ты не брал или брал? Брал! 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 Вот он, Честно, брал, потому человек.
15: что я человек, который путешествует Не первый день. Не первый день, и знаю, знаю, как это может быть. Ну, такие универсальные вещи, стараюсь брать, чтобы и вес был. Правильный, и в то же время не возить лишнее. Ну, за все твое путешествие, какое, какое такое был
8: самый наш вот не, не то, что там большой, значимый, а самый запоминающий момент, который вот
15: в Моглове, может, песня какая-то, может, встреча с человеком каким-то. У нас а, а, в, мы еще были в центре, в географическом центре Европы. Это город Полоцк, старинный город, там Ефросения Полоцкая, оттуда mm -hmm. вышла святая, мы были в женском монастыре. И так получилось, что жили мы, квартировались в Минске, а ездили, и мы провели 22 часа в автобусе. Мы ездили вот в Полоцк, потом на Витебский этот фестиваль. Сколько Это... человек у вас было в автобусе? Ой, а всего было человек 150, но у -у -у -у. В, в автобусах там сколько помещалось, да. И самое большее, что запомнилось мне сквозь сон, или, или даже не сквозь сон, мне кажется, а у них играла одна и та же песня. Это песня «Рэй». Давайте послушаем. Мне вспомнится, а вам будет приятно. Погрузимся
8: в твою атмосферу.
15: Ну, давайте.
4: Субтитры А у поля три а у хлопца три дзявичаньки. Белявая, чернявая, а третя рыжа кучаровая Белявая, чернявая, а третья рыжа кучаравая.
13: Субтитры а какой-то босяк мне заехал
5: в машину. Что делать? Фима, шо ты бегаешь туда-сюда, как скипидарный? Ты думал умнее еврейского раввина? Я же тебе тысячу раз говорил, что страховаться нужно в Одессе.
3: Страховая компания Одесса Иншуренс. Застрахуем вашу жизнь, здоровье, автомобиль, дом, бизнес и трак. Телефон 916 722 1120
9: И как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Sweet B. 34. Телефон 916 807 00 916 800 7000.
2: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
13: Славянский продовольственный магазин и пекарня Теремок 5519 Хемлок Стрит на пересечении с Абурн Бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены
7: вам понравятся.
8: Новое русское радио на 14.37 Сакраменто в интернете радио.ком в эфире интересный разговор с основателем медиагруппы Афиша Давидом Пономарь, который.
15: Вернулся из интереснейшего путешествия Еще раз привет, Давид Привет, какие okay. uh, Что еще хотел важное сказать Что я в Беларусь ездил по безвизу
8: По безвизу uh, Американско-белорусскому безвизу да, А ну да. поподробнее, подробнее Потому да, что
15: я знаю, что многие там Говорят, вот, Беларусь, визу там трудно получить Можно uh, Условия таковы, что только на 5 дней Можно Езжать пока mm.
8: Граждан Соединенных Штатов Америки.
15: Граждан Соединенных Штатов Америки, еще 80 стран, Евросоюза и так далее, и так далее, и тому подобное, на 5 дней и въезжать только через аэропорт Минск из страны, с кем есть граница. То есть ваш безвиз не будет работать, если вы летите в Минск через Москву. Mm -hmm. Это только должна быть страна, с которой есть граница, потому что между Беларусью и Россией границы не существует. Поэтому ваш безвиз не будет работать. Вот поэтому нам пришлось с поездом ехать в Украину. Были другие варианты, но мы выбрали Украину. Несколько было деловых встреч запланировано. Поэтому нужно было ехать в Украину. Из Украины мы летели в Минск. И из Минска мы через 5 дней снова вылетели в Киев. Если ты не можешь выехать снова там, в Москву или в Россию, и ты не можешь поехать поездом, то есть... Это обязательное условие, что ты должен влететь и вылететь в течение пяти дней, не более чем пять дней, через аэропорт Минск и в страну, третью страну, так сказать, с кем есть граница.
8: Ну, то же самое, например, получается, касается и перелета, если ты из Нью-Йорка летишь сразу в Минск, так нельзя, надо с Нью-Йорка в Киев, из Киева в Беларусь? Нет. Нет?
15: Только из России нельзя. Или из союзных государств. С кем не... есть граница в Беларуси? Кем? Ну, в
8: США же нет границы в Беларуси.
15: Получается, из Нью-Йорка, получается, нельзя в Минск лететь?
8: — Можно. — Можно. — Чем? — Самолетом? Каким? — Любым. Э — -э, Например? — боинг 777, который летит. — Нет, <laughs> но рейсах-то вот нет прямо. — А, нет прям понял. А, — Любой, понял. Не, неважно.
15: Если будет прямой рейс, то же самое это касается Соединенных Штатов. Я имею в виду, чтобы... А, почему? Чтобы они могли отметить тебя, что ты влетел 15 числа и вылетаешь 20-го. Потому что если ты через Россию въезжаешь, влетаешь, вползаешь, нигде тебе не отмечено, сколько ты там, три месяца находишься в Беларуси или сколько, mm -hmm. понимаешь? Я понял. Вот. Задача в том, чтобы через штампик тебе надо пройти. Неважно, mm -hmm. с какой страны. Это я там, Киев, можно из Риги, можно из Амстердама, можно с любой другой страны, из которой есть там прямой влет в Минский международный аэропорт. Вот И была встреча у нас с мэром Минска, мы спросили, как увеличился ту, туристический поток. Ну, говорят, что типа не, 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 не так заметно, но как бы больше. Разговаривали... А, а толк увеличился? Или это только в одну сторону работает?
8: Нет, Я это шучу. Ра
15: это работает в одну сторону, во-первых, во-вторых, разговарив... разговаривали мы с людьми, которые они реально, патриоты, они реально любят свою страну.
8: Это прям, прям чувствуется. Это прям да? чувствуется,
15: это ну каждый второй тост у них за президента.
8: Интересно. Я Притом тоже...
15: это не, не, не какая-то там обязаловка, вот искренние люди. У меня
8: знакомый тоже в Минске живет, программистом работает. Вот он ну, прям рассказывает, что говорит, у нас, говорит, в Минске, у нас другая ментальность, говорит, у нас
15: даже чисто, говорит, не потому, что мы его там убираем, 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 говорит, у, а у нас мы не кидаем на да, улицу. Да. Это не в этом дело. Мы даже были в, там ну как-то ночью пошли где-то молодежный туз там движ такой, да? Ну, посмотрите, что там в Сан-Франциско творится, да, и после этого, и ужас...